0: Det er fredag, Magnus. Vi gleder oss til motivasjonsbruk. Gjør vi ikke det? Det gjør vi, Tom Kjetil. Og så er det en fantastisk gjest som er i dag også. Vi er heldige. I dag så har vi kommet in igjen i studio, og i dag har en som vi hade besøket i episoden om 102 fått lov til å komme tilbake, og det er rett og slett, så forrige gang så inviterte han seg selv, dag så har jeg invitert han, for nå synes jeg vi skulle prate litt om, litt om den situation vi er i. Velkommen til Motivasjonspreik, Anders Haks. Takk, takk. Det, vi, vi snakket mye om dig sist, og du fortalte litt om din bakgrunn i, fra forsvaret, blant annet. Eh, og det ble en väldigt motiverende og fin episode, husker jeg. Men nå hadde jeg lyst til å prate om eh, det som kanskje er eh, fokus hos nordmenn i dag. Da. Vi har jo vært liksom, kanskje vært bygdende forsvaret vårt, og du har jo jobbet med veteraner og, og andre som har vært i tjeneste i utlandet. Eh, men nå begynner liksom å folk å bli litt sånn, de skal fylle vann og ha i kjelleren, og de skal ha en form for beredskap. Mm. Eh, og det har det vel kanskje ikke i Norge siden den kalde krigen. Kanskje, kanskje ikke siden et, under annen verdenskrig, faktisk.
1: Jeg tror det er lenge siden man har tenkt de tankene, og begynner også ja, hva skjer vis strømmen forsvinner, hva skjer hvis veiene blir sperret, eller ja. sånne ting. Det var jo en fremme tanke for i hvert fall for min generasjon. Jeg er 40 år nå. Jeg kan ikke huske at vi tenkte på det. Hvis du går lenger tilbake, så vi, vi har hört att at pappa som er runt noen år 60, ja. han sier at de husker at læreren var tydlig på at atomkrigen, mm -hmm. den kommer hvert øyeblikk, nå må dere, <laughs> nå må dere skalke lukene her. Ja. Men da var det liksom, som jeg husker pappa sa, at ø, ja, ja, hvis atomkrigen kom, som var det utslett han jo hele jorda, så det var liksom, det var veldig pessimistisk, så det var ikke noe endelig å gjøre noe <laughs> noen noe beredskap ø, på det. Nei. Men for å være litt alvorlig på det, mm. så ser vi jo at ø, ukraina har jo vist seg at ø, det første vi så var jo noe som heter totalforsvaret. Mm. Eh, det var jo kanskje første gang man så at det sivile var med for å lage de Molotov-kokteller når russerne kom inn. Ja, da så man plutselig, jøsh, den sivile har faktisk ganske stor og viktig betydning i ett uh, et sånt forsvaret land. Mm,
0: mm. Og, li, og litt sånn som Norge var vel et sånt land under 2. verdenskrig med at al altså, folket eh, reagerte litt på samme måte som det ukrainerne gjør, gjør nå, fordi vi alle gikk ut og forsvarte landet vårt, og vi skulle liksom med, med flagget på brystet på en måte, eh, ja, drive grill, ja, og vi skulle være, vi var, vi var flinke til det, liksom, fordi vi kjente kanske hver krik og kroka det området vi bodde i, og da, da blir det ofte sånn at eh, en har... Du, du nevnte for meg her faktisk at vi, noen av heltene vi hade fra 2. verdenskrig da, det er så mange av de igen. men jeg pleier bestandig, sånn når vi er en tur, jeg tar med fru når vi drar til Oslo, så ligger vi på et hotell som ligger oppe i, på Frogner, som heter Gabelshus, og da går vi forbi faktisk, her står det på sånn skilt, her holdt till. lingetil. Mm. Så tenker jeg på meg selv, Ok, og så holdt uh, Kvisling og, og Terbovene, de holdt i Børslot, og det er sånn steinkast mellom her. Mhm eh uh, och kompanin Lindberg var väl kanske akkurat som sånn, de klappade för de tyskarne
1: under andra världskriget, syns sånt. <laughs> Nej, och de de gjorde motstånd, de. Ja, og jeg precis. Och jag tänker ju du säger liksom motståndskampen, så sånn som jag har hört äldre, visst vi tar ett förälderspor Som mm -hmm. var jo bestefar, ikring, han var ju upp i Noraguto Og drev illegall aviser när han var 8 år. Eh, ja. uh, alltså gjorde en viss motståndskamp mm -hmm. under vis. Mm -hmm. Men så sånn som du säger nu så Døde jo en av våre siste enlevende Linge-soldater, eh, ja. eh, og han heter jo August eh, Ratke. Eh, han heter faktisk August Petro Theodor Olsen Ratke, så det var ikke noe <laughs> Men han ble jo rekruttert inn i motstandskampen, og det tror jeg er litt viktig å, å, å noen ganger reflektere over. Han ble rekruttert inn når han er 17 år gammel, mm -hmm. og jobbet da illegalt... Eh, i nå som heter Saborg da, før mm. han kom inn i Kompanylinge. Mm. Men han var han var jo da en ung motstandsmann. Altså dette var unge menn mm. som da gjorde sin uh, sin uh, kamp, uh, da, og da etter hvert igjennom regulære, som altså man dro til England og fikk da opptrening og så videre, og så ble man Kompanylinge. Men de gjorde jo da uh, store sabotasjeoppdrag i i eh, Norge mot tyskerne, og så i ettertid så er det også det som var blitt viktig er at de fortalte vi historien på en måte ikke må glemme, mm. men nu har vi miste disse så nå har vi, mm. eh, nå vi tilbake igen. og vi må ikke glemme hva som skjedde med oss ja, for eh, 80 år siden for nå kan
0: vi bare lese om det
1: mm. og det blir enda mer distansert
0: og det er, jo, det er jo litt sånn som disse hvite bussene også, som har med sannhetsvittnere da, som kan fortelle om det som skjedde i Holocaust og, og sånn, men de også er det jo veldig få nå. Og så kan du ikke egentlig si at sønnen eller varnebarnet til den personen leser seg opp, og så gjør de det i steden. For det er noe, noe med det der spesielle at det, han der levde da, han, han tok, og følte og var til stede under det, det som skjedde det var jo ikke noen måte å kunne motivere folk til å tenke at vi må være klar, eller være opps da over at, det, at ting kan skje, og der er vi jo nå ja, og... det det, det vi får jo beskjed om å fylle vann i kjelleren, ha det stående i kjelleren og, og være litt sånn klar over at det kan enda ha noen tepper og en del sånne ting det er jo en rar tilstand, det bare når jeg snakker om det her nå, når jeg sier det til deg, så, så får jeg litt sånn ekkel følelse.
1: Det, det er jo veldig fremmed, og man ser plutselig at uh, vi har på en måte bygget ned en beredskap, altså hvis du tar sivilforsvaret, så bygger mm. du ned bomberom og, og slik ting, og så ser man plutselig bilder i Europa, som Ukraina er, da, ja. uh, av folk som da er sivile, uh, som, uh, som da sitter nede i... Uh, i kjellere, og eh, bomberom, og T-baner, og så videre. Og da ser man plutselig at disse flyser igjen det går, man ser fravavvek av strøm. Jeg har snakket med en kollega fra Finland nå for litt siden, og der forsvinner strømmen litt sånn eh, to, av og på, mm. eh, to timer borte plutselig. Så hun sa at det var litt som å på i Kosovo under krigen, ja. at strømmen gikk av og på. Mm. Og da tenker jeg, det er Finland. Hva skjer liksom etter hvert når vi begynner å oss? Vi ser jo strømprisene går opp. Vi begynner å på en måte få en sånn... Uh, vi, vi kjenner jo på en måte indirekt allerede krigen på, uh, på kroppen. Mm. Og da synes jeg det er at man tar det der beredskapen på alvor. Altså vann, pledd er bevisst på dette med, med peis ved. Uh, Sørg for å ha litt mat... Uh, Eh, og kanske gjerne et gassplus eller sånne ting for å koke opp vannet mm. eh, og så kommer det, gjør det også noe med oss med at man begynner bli litt mer bevisst på uh, det man har mm. eh, og hvordan man eventuelt skal få alt det
0: Ja, for, for en krig der vi flyktet på skauen det er kanskje ikke helt sånn tidsriktig da. for i dag så har vi jo ting som vi vet jo det at det, hvis vi ble utsatt for noe enten det var russerne eller andre som kom så ville vi så ville vi jo faktisk eh, på en måte mist, hvis vi mistet mobilnett, internett altså sånne type ting eh, som ikke fantes eh, forrige det var, var sånn eh, bli utrolig sårbar for alt skjer der ja, alt, du kan ikke betjene en operasjonssal i dag selv om du har en nødaggregat i kjelleren så må du ha nett, du må ha ha internet som, som på en måte kom truslene sine i våre liv for ikke så veldig mange år siden.
1: Nej, og hvis man skal liksom ta alt som har skjedd over tid, så er jo også noe, altså cyberangrep mm. er man bekymret for, og så videre og så videre. Det var jo ikke trusler som var tidligere, eller til stede før.
0: Men du kunne leve oss uten strøm faktisk under under avastning hittade utan ström. Är det inte ja, sant? Jag hade parafin lampa och så ja, ja. kunde du fyra och hade fyrstiker. Det var liksom var livet, då var det reda. Ja. Men det gick i dag. Det er Där i Netherlands så vi kan ikke frysa på benen för exempel.
1: Nej, det var man nästan tränas upp, ikvetsant. Ja. den närheten till naturen og oskickning og och så är ju mer eh, fra borte i ja. förhållande vad man var för. Så jag tänker ju att det, det øh, jeg synes forsvarssjefen sa det veldig godt for, uh, I en sånn podcast for litt siden At det, han ble spurt hva, hva tenker man man skal gjøre Liksom nå fremover Og da synes jeg han oppsummerte seg veldig fint Det er, at det, det er det engelsk som heter Keep calm, carry on altså, mm. Bare slapp av, vi går videre Men forsvaret har jo gått opp i det som heter fase 1 Altså at det er en uh, En trussel der ute mm. Og så Det er hvor forsvaret jobber da Forsvar og beredskapssektoren jobber jo da for at man, vi andre kan egentlig bare gjøre, eh, fortsette med det vi skal gjøre, mm. og det tror jeg er også extremt viktig, å ikke bli helt eh, eh, paralysert en livredd, men ta noen forhåndsregler, og mm. så samtidig bare leve mest mulig normalt, for det er akkurat det vi ønsker at eh, man skal gjøre.
0: Ja, og, og når vi ser det en situation som er i Ukraina da, som, som har kommet veldig nært på oss, fordi det er i en del av Europa, och det er mennesker som er like som deg og mig. Altså, de går i gatene der, og, og i det kvartalet så er det bomba helt sønder og sammen, men så forsøker de, som du sier, å leve det också normalt i gata ved siden av. gå ut och prøve å på butikken, ha de vanlige dagene, selv om de ikke har det sikkert, for de er sikkert livredde, og de er Si, de, de blokkerer ikke ut den flyalarmen for å si det sånn, den er jo der men jeg tenker sånn forsvaret har jo alltid vært synes jeg i hvert fall, og jeg vet jo at faren min og, og det var jo litt sånn mannsdominert i hvert fall når jeg var i militæret på slutten av 80-tallet, og bakover så har det vært veldig mye mannsdominert i dag så er vi jo både gutter og jenter eller menn og kvinner som, som deltar og det er ikke noe forskjell men men sån forsvarets för for eh, folket då. Du sa nämnde detta här med bomberom. Eh jag vet att eh, det det finns ett bombrum för oss som bor här på Hemse och det är i källaren på Tamblun, uppe på Grøttamun. Mm. Eh plass til 300 eller nåt sånt. Och så bor det eh, jeg vet ikke hvor som bor på hemsen i hvert fall ikke 300, men 3-4 ganger mer. Så det er ganske, og, og, og noen bomberom som har vært da, de er jo liksom blombert, hvis kan si det på den måten, de er ikke der lenger. Må vi begynne å grave fram disse, for det var jo et sånt tydelig areal som du kunne bak en ståldør greie å være ved et for eksempel et bombeangrep eller et angrep med, med våpen på en måte, eller kommer kom med sånn, men... men det er kanskje ikke sånn verden blir, hvis det blir en krig her, helt på den måten.
1: Det er jo tilbake til beredskapstankegangen. Altså, jeg tror, sånn som jeg har snakket med noen i DSB for litt siden, så er det jo, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, så er jo det at man, man kartlegger. Mm. Hvor mye har vi? Hva har man kapasitet til? Og så, og så må man jo se det opp mot trusselene. Jeg tror jo ikke at vi får fly som kommer inn her over Norge over natta, men det trodde vi heller ikke med Ukraina. Eh, så man må, det er lov at noen må ta de vurderingene og tenke mm. de tankene, mm. og så må man jobbe i kulissene, og så må vi vanlige mennesker, vi må gå på jobbene våre og gjøre de tingene som er, og ha tro til at det, faktisk at det, sikkerhet og beredskapsarbeid blir ivaretatt, og det føler jeg meg ganske... Det har jo blitt mye mer dagsaktuellt Altså forsvaret har jo fått mer penger Sikkerhet og beredskap har fått mer penger Netto for å begynne å kartlegge Og se på planverket For se på vad har vi vad har vi ikke Og så må vi andre I den ramen da Som heter totalforsvarsrammen Som er sivile Må også ta sin turn da Man Også kunne være selvbergende for eksempel Med noen dager
0: Men, men jeg tenker når, når du med din erfarenhet från försvaret och att du är har den uppgiven du har också då. med eh kolleg kolleger och andre, som, som, som også, dere prater som om den den peilingen ni har på det med beredskap, det med eh många av de är sigker de hejmevärnarna att de har utstyr klart och sånt. Eh, hva, hva, hvordan en sånn konversjonell krigføring som de har nede i Ukraina da, med soldater som angriper hverandre med skytevåpen, og den ene har en, så en, en kanon, og så er en annen som har en kanon. Og så Jeg trodde faktisk, med min erfaring og interesse for krig, da, hvis jeg skal si det på den måten, at det ikke var en sånn type krig som kom til å komme i Europa. Jeg trodde det ble mye mer høyteknologisk. Det vi ser er jo rett og slett at eh faren min han är starkare än faren din på en måte, lite som sånn, där vi bomber och så skjuter vi og så tar vi en skola och så tar vi ett sjukhus och så en väldigt feig krigföring tänker jag då, men det var ju sån det var och så for det var det du hade. Du hade raketter och du hade gevær, och du hade soldater som sånn du liksom kunde få tag i ganske, på ganske kort tid och så hur ska så som jag läst mig om tyskarna så till slut så hade ju också väldigt mycket Soldater som måtte de ha gamle, få gamle til å gå ut i krigen, også måtte de få unger, altså barn. Eh, mens jeg trodde kanske at en krig ville bli litt sånn som eh, hvis du ser amerikanske filmer og sånn, kommer en masse sånne droner og så bare bom, 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 skyter ned. <laughs> og det, det er da kanskje en sånn kombiløsning der, men det vi ser er jo de enorme ødeleggelsene som blir gjort av en, noen som kommer i en tanks eller som kommer i type, ja sånn, så, sånne våpen da
1: Ja, og jeg kjenner jo ikke, jeg har ikke satt meg sånn kjempe mye inn i selve kriget og krigshandlingen der nede, men, men det er jo litt sånn som man kan jo tegne opp linjene fra første verdenskrig, altså ja. man sitter i skyttegraver og så videre, og hvis man tar det litt, helt opp det motsatte ende, sånn som vi snakker om og sett på amerikanske filmer og andre ting så så man fortsatt at var laser fra satellitter i verdensrommet som ja, ja. Uh, hadde bare presisjon. Uh, og så viser det seg at uh, det er dårlig utstyr, det er, uh, det er tilbake til en-til-en-kamper uh, igjen mm. uh, og, og enorme sivile ødeleggelser som det jeg snakket med, og jeg hade en samtale med en forsker fra den første amniensis eh, fra Forsvarets høyskole. Og han eh, kunne også trekke paralleller mellom Balkan og Bosnia. Mm. Eh, så Bosnia også var en sånn sivil eh, beleiring på en måte, som eh, skapte store sivile utfordringer da.
0: Ja. Og voldsomme ødeleggelser og brudd på menneskerettigheter og, og sånn også, som, som en, uh, dessverre måtte tenke at hvis Norge ble involvert det, så ville det også være en del av Norges hverdag, hvis man tenker sånn i en sånn, krigssituasjon. Da. For det er det vi er redde for.
1: Ja, og jo, hvis man skal liksom være bekymret for, for, for noe, så er det jo akkurat den der forferdelige angrepet på, på det sivile altså når første nå så fort det ble kaldt i Ukraina så kommer første bomba rett inn i et svært kraftanlegg som gjør slåret strømmen, ikke sant? Det, det er jo det er jo ekkelt og det ble jo også fordømt fra myndighetens side her i Norge og overalt, at det er i teorien et angrepp på det sivile mm. uh, og det er Nei, det er, det er jo det som gjør, gjør at vi må, må tenke litt i de banene. Det er jo ikke utenkelig Nei. når man ser hvem som står på andre siden.
0: Ja. Og nå vet jeg at det her kan du helt sikkert ikke si, komme med no, noe svar på, men jeg snakket med en som er veldig opptatt av det å lese seg opp igjen historisk sett. Eh, han mente jo at dette her mest sannsynligvis var noe Putin hadde planlagt over veldig lang tid att detta her ikke var bara sån bestämmelse över middagsbord en söndag så var det inte men att at de hade lagat ulike strategier i Russland över lång tid helt tillbaka till 2014.
1: Mm. Ja, det, det var Det var mange år emellan här, ja, helt ja. sant. Jag har gett mig in i så mycket rysk historia. Det finns mange som er ja, ja. dyktere på det, men men uh, väldigt sånt tabloid så så kan man ju se att det ser ut som ett ønske om å ta tilbake Sovjetunionen og, og den biten der okay. Det er det ene og, Men også å ha en buffersone mot NATO uh, Så det er noen ganger at man må Prøve å se litt med blikket demmes også. Hva er det, det egentlig uh, Hva skjedde liksom før Vi snakket om store luftverden uh, Vi skulle ringa oss inn Med luftverden vi stiler Vi satt, prøvde få mm. Mer og mer kontroll på ulike land Og allerede i 2014 Jeg mener det hvorfor jeg er ja. Men, så var det jo nesten snakk om at Ukraina ble en del av jeg mener var EU ja. eh, og det ble jo rett før så ble jo det endret og så kom det en ny president inn som var russisk venlig og så videre så eh, det er en jeg tror vi heller kan tenke litt sånn at det er en urolig eh, verden og den, den, det her vi kommer til se er jo at når det er krig i Europa, og det er på vei til å bli kaldere, og eh, vi får økte strømpriser eh, og andre ting, så er det fint å tenke at vi nå tar et ordentlig runde på vårt planverk, og hvordan mm. ser sikkerhet og beredskapen ut? Mm.
0: Og da har jeg lyst til å spørre, eh, hva tenker du da, med din bakgrunn og erfaring, hva er det viktigste en vanlig norsk husholdning i Braa? Vi nevnte lite i stad men...
1: Det som er Det er så jeg skulle Satt opp en liste Men det, det, det ene som jeg tenker er jo Det er jo vann Vann er viktig mm. Og hvorfor vann Det, det kan både være det, at man Har Har plutselig så blir det, funker det ikke ledningsnettet nei, nei, nei. altså et gammelt Forurens, ledningsnett forurensning, eller forurensning jo. eller hva som helst eh, kan skje mm. så det er jo det ene også da for å vann og for å lage mat, og få i seg næring så er det jo også viktig at du da har øh, V mm. sant? at du har øh, eller gassbluss eller ett eller som gjør at du kan sånn. gjøre og da må du da koke karo mm. uh, og så er det jo Uh, at du også har gjort en liten tanke Rundt dette med lys mm. uh, Hvis det blir helt mørkt så er, uh, Hva tenker du med stærillys Nå batterilys ja. uh, I dag har så lommeløkta mi Lades jo av strøm mm. Har du en lommeløkta med batteri eller ikke Og så er det at du, du har litt sånn som du har kjørt over fjellet før, har langvidda, ja. så må du ha noen varmeklær, og kanskje fledd og en sovepåse. Mm. Eh, I tilfellet for å forsvinne strømmen, så forsvinner varmen i huset også. Mm. Eh, og så ønsker jeg jo også at eh, at du har gjort noen tanker rundt, eh, at du har noen, for eksempel en, en powerbank, at du, du har noe som gjør at du i hvert fall kan være borte med bortfall av strøm, i hvert fall to tredje dager. Da. Mm. Og da har du, trenger du da en uh, powerbank, dub radio, som går på batteri, eller land som gjør at du kan få litt infasjon. Mm. Og så er jo, jeg trenger vi som bor i, nå sitter vi og spiller det her inne i skjeen, mm. det er jo en, uh, vi er jo for oss i Seldi, altså vi, er, vi har hus, vi har garasje, vi har steder å lage det, men jeg tänker ofte på de som bor i leiligheter, både i Oslo og også i Skien eller rundt om. Mm. Det er jo mer og mer naturlig å flytte inn i, på, um, i leiligheter. Og de leilighetene er som regel ikke så store. Altså, det de er fra 100 kvadrat og nedover. Da. Mm. Men da har du ikke mange kvadratmeter til å drive med en sånn ekstra beredskapslager.
0: Nei, og så har du laget, du har bygd de i høyden nå. Mhm så du er jo helst liksom sånn veldig høyt over bakken, så er vel ikke det så gunstig i en sånn situasjon. Du ser jo det å komme ner ned i kjelleren, liksom, og så er kanskje ikke det.
1: Ja, det kommer jo helt an på trusseren igjen, ja, men som sånn i utgangspunktet, hvis du har bortfall og strøm, da, så er det jo hippedeaptom hvor du bor, men ja. men det er faktisk det der med å så sätta en kvadratmeter så altså lagre ting, mm. som du føler at det ikke er nødvendig å, å ha noe med. Det er nok en sånn uh, liten nøtt, og så vi som bor i Skien vi tenker, nei, men trenger vi har vann da, vi kan bare kjøre ned til Norsjø og hente ja, ja. litt vann det er jo der hvor <laughs> drekkevannet er um, men vi så jo også det med beredskaps uh, når koronaen kom så tenkte jo, i hvert fall jeg, at jeg kunne bare sitte på og hitte, mm. men det kunne jeg plutselig ikke um, så plutselig så er det jo så kan det bli uh, ting som gjør at man ikke kan bevege sig så mye mm. uh, og det er jo det å så ha et Jag tror att man ska ha ett se nyheterna, läsa väger hela tiden och och verkligen sätta sig in i och bli helt eh, helt eh, sånn superprepper på det her. men jag tror man skal ha et helt neutralt objektiv förhåll till detta mm. simminnet. Okej, okay, da tar jeg så altså, går in på och jag har den framför mig också här att du kan gå in på DSP Mm. Og så du er en del av Norges Råd om egenberedskap Og der står det også ganske grejt vad du kan ha mm. hjemme Og så pakker du den en kasse Og så har du egentlig gjort en flott innsats mm. uh, der ja,
0: for, for, for min egen del Så tänker jeg det ville vært størslig Å sitte inne i kjelleren her i flere dager Uff, det er, altså Bare tenke på det så tenker jeg at det der ville vært trist for meg selv, for mine barn og barnebarn, og vært utsatt for noe sånt. Så jeg, vi, får bare, vi får bare krysse alle fingrene og tær over at vi, og det vet vi jo, at vi har myndigheter i Norge som bryr sig om at vi skal ha det bra, selv om mange ikke føler at det tas hensyn til det, så er det jo bunn og grunn det som er greia. Det er bare at det har vært mange uforutsigbare parameter de siste tre årene, da, som har endret mye for oss i Norge også, som har det ganske komfortabelt egentlig med, med noen... 12 000, 13 000 miljarder på bok så så vill jag ju säga si det att de värdena at där de är ju borta på ett blunk hvis det blir någon sån voldsom men men utan sett så tänker jag man man hoppar på det det jag har lyst till nå när vi snackade när blev det mycket sån eh, krig eller Ja, det blev vi snacka lite om något som jeg har eh, snackat med flera om egentligen. Jag har haft eh, också besök i studio, jag har varit vært på å snakke med blant annet Kato Sahl Pedersen, vi snakket litt om dette her med forsvaret som institusjon hvordan den har blitt i 2022 eh, i forhold til den var på 1980-tallet når jeg var i militæret da, og, og tida du når du var i militær og sånt nå, så så har det endret seg dramatisk, for i dag så er kanskje det norske forsvaret en sånn luksusgreie, altså noen fåtal personer blir plukket ut, och noen kommer igenom Nårløyet for å være med, mens når jeg var i militær, så måtte alle, det var liksom sånn, de telte øynene og, og armer og bein, og sånn hadde du det du skulle ha der, så, så var det inn uansett om, det var aldrig så mye pålagt, pacifist eller vad man ska si alltså jag ska i vart fall inte militär för jag skjuter vilket tar i vapen eller ja någonting liksom du kunne ha noen sån hållning med det hjälper inte du sk alls skulle igenom det nådöet och och när vi har snackat lite om detta här och det ska vi også få låt att snacka om här så så tänker jag vad med norsk det är ju något som heter värnplikt vi har också första det var obligatorisk fra første januar 1997, både for gutter och jenter, men likevel så har jeg lyst til å uh, lese opp det som står da, som forsvaret har skrivit i, som står på nettet, at det er tre grunder for å slippe militär i dag. Det er hvis du har toppidrettsutøver, uh, hvis du er pasifist, eller problemer med helsa. Og den problemer med helsa synes jeg virkelig sånn, den kan jo være ganske brei da. Det er jo faktisk sånn at, har du ADHD, har du diabetes har du en del såna sjukdomar som du egentligen kan greja ganske grejt med i vardagen så kommer du ju in. Mhm. ADHD för exempel som som kanske ska säga av de duktigaste person i försvaret det är ju folk med ADHD för det är ju de som har liksom skapat nyfikenheten och detta med och kanske styre et försvar då. Tänk på mange befäl som jag känner som jag tror garanterat har det visst du, du går ut fra de enkla elementene av ADHD viser til kreativitet, nysgjerrighet, evnen til å, å planlegge. Altså de har ulike faktorer som, som er naturlig i diagnoseverden. Eh, hva skulle man gjort uten en hva skulle man gjort uten en masberger på lager si <hånden> på utrustningen. <hånden> Det er jo litt sånn i dag, så skal vi helst ikke ha de med og jeg, vet, jeg prøvde å finne ut av det var som kunne være årsaken det står ikke noe konkret hvorfor de har valgt å, og hvis du krysser av der, liksom på det feltet der så da blir du in innkalt
1: det har jo blitt nå husker jeg ikke tallene sånn nøyaktig da nummer en så har jo forsvaret blitt mindre mm -hmm. uh, enn det det var før uh, det er det ene det andre her at det da tar man inn ferro, mm. og så tror jeg det er Jeg mener at det var en femtel av de som søkte seg inn Kommer inn mm. Vi får ta de tallene litt sånn Gjøre det litt enkelt, ja, men si det Det betyr jo at det er ikke så mange som kommer in per år Og da behøver du ikke ha så veldig mye utfordringer For hvorfor skal du ta inn han med ADHD? Nei eh visst du ikke trenger det. Nei. Så det har ju blivit en litt sånn nøtt, er at du liksom nött eh att du måste liksom vara i en någon stöpeform då. Men då blir ju också som jag har snackat med en tidigare kollega i stan som har väldigt sån förkämpe för för uh, ehm den biten där. Mm. Så mister du også det som jeg har gjort det så bra på skolen, altså droppa ut, mm. uh, har vært problemløsere hele livet. Mm -hmm. Litt den der, jeg synes det går en god, en veldig god serie nå da, på um, litt, når om førstgangstjeneste og litt der uh, uh, ulike former, så <clears throat> går det en uh, serie nå på HBO Max da, som heter... Uh, Rough Heroes, som er oppbyggingen av ISIS, ja. eh, som Special Air Service i England, og hvor det, hva slags mennesker de var som ble bygget opp under andre og mm. i Afrika, det var jo folk som ikke passet inn i forsvaret, eh, men de løste jo de oppdragene, de gjorde, tenkte jo på en helt annen måte, og de mm. gjorde kjempetap for tyskerne og italienerne mm. der nede. Og det, <tøk> illustrerer jo at man trenger noen gang bredden og jeg tror det er en del som har tenkt litt på hvordan kan vi få tilbake litt den bredden for når du kom inn du, du skulle ikke kommet inn, ikke jeg eller, ikke med briller og surret rundt og var egentlig ikke motivert du sa det rett før du kom in at du ønsket å dytte litt for du ville ha utdannelse først, og, men du ble tevet inn og jeg kom, hadde, jo, hadde jo ikke videregående jeg strøk på videregående, så jeg fikk studiekompetanse, men ikke vittnemål. Og da ville jeg heller ikke kommet inn i dagens form da. Ikke sant? Og det, og det som jeg tenker på det er at, og jeg sier ikke
0: at vi absolut må ha alle inn i forsvaret, men jeg tror det gjorde noe med, altså de jeg vokste opp sammen med, og av de som var i militæret, så lærte du noe. Du, du fikk kanskje, Første gangen øh, løser vi deg fra mamma. Ja. Du, kunne, du fikk ikke... Hun <laughs> tok jo å vaske rommet ditt, og hun vaske klærne dine og sånt. Plutselig så du ordne allting selv.
1: Ja, det tok jo lang tid før jeg skjønte det konceptet. for jeg tok med <laughs> hele denne skippebaggen hjemme ja, ja. av det perm. Da, men øh, jeg husker en av de tingene fra, for mitt vedkommende var at man måtte ta konsekvenser for de valgene man gjorde, både positivt og negativt. Ja. Uh, så hvis du gjorde det bra... Så fikk du noen nye muligheter Ja Gjorde du det dårlig så jeg, husker, jeg vet ikke om jeg gjorde det dårlig Eller vad som skulle til Men jeg husker til og med Jeg, jeg tror jeg skrellet hundre kilo poteter oppe og sett på hon mm -hmm. det, det, det er liksom ting som man ikke hadde gjort Eller gjør Eller noe som helst Det var kjøkkentjeneste måtte, ja. Alle måtte gjennom den der Satt altså og 100 hundre kilo Jeg husker <laughs> Det var helt i fingrene, men det, mm. var, det var en del av det man gjorde. Ja. Um, og alle de tingene så, jeg tror vi lærte en del om det å gjennomføre ting. Mm. Um, det å, uh, for eksempel vi måtte jo trene på å være ute på vintern. Mm. Altså det er dumt å miste våttene uh, ja. når det er kaldt. Ja. Så du lærer litt med å ta vare på deg selv, du lærer mm. å ta vare på andre. Du lærer å står i relasjon med folk du ikke kjenner mm. til mm. Altså jeg vet ikke Jeg var utrolig heldig Og jeg har liksom ikke opplevd det senere i livet heller For man, jo eldre man blir Så holder man sig sammen med den gruppa mm. Folk man er eller de man liker Men her var det plutselig åtte stykker på et rum. Mm. Han ene var fra Svalbard Han andre likte å spille kassegitar Han tredje var Altså det var Rikevanns sønner Det var etter en samsuri av mennesker men vi var, alle, vi var alle like når vi hadde på uniformen mm. og så synes jeg, jeg synes Morten Ram sa det også fint på det har jeg hørt for litt siden. men det er liksom når du endelig finner den kule kompisen din som du, han her liker jeg mm. og så skal du plutselig ha perm etter tre måneder også tok folk på seg sivilt og så tenkte de jo "Görs det namn är en var detta för en typ av han hade aldrig blivit vän med". Där kom ni i Skinnwe stan från Tröndelag och ja, ja. liksom men det de gjorde noe med de så menneskene For det det var mm. ah, ja. Som under egentlig mange Å oppleve ja.
0: Ja, for, for det, det var sånn jeg også husker Jeg var jo med mye trøndere og folk fra Møretrakten og sånn som jeg var med Og så var det var en fra Porsgrunn Og en fra Tønsberg og så var det jeg så var resten over til der. Og, og, og det er som du sier, når alle hadde på sig uniform, så ble vi jo helt like. Vi hadde litt forskjellige dialekter, og vi, vi var, det var liksom der, men, men eller så var det noe som jeg følte at jeg lærte, i hvert fall, det var å ligge i såpåse sammen med en annen mann, det, og dele på såpåsen, og det å, som du sier, det der å prøve å unngå å fryse, da. det var jo kaldt i Nord-Norge der vi var, vi var på grensepatruller, og vi gjorde mye sånt, og, og dette her var jo i 87, altså det var jo under den kalle krigen, så den, den reelle, eh, si, ikke skurken da, men den som var, det som var fienden til Norge den gang, det var jo Sovjetunionen. Mm. Jeg husker det, og vi var jo livredde egentlig der oppe i Nord-Norge, for vi visste jo, jeg hadde hørt om at det var en del eh, utstasjonerte russere som hade bosatt sig i, i grensetraktene for liksom å være klare i tilfelle. Eh, men, jeg lærte jo så utrolig mye. Mm. Jeg har en kompis som jeg driver og trener litt med. Han er noen år eldre enn meg. Han nærmer seg sånn, noen år fem, slutten av 50-årene. Han sier at han gjør akkurat som meg. Reier opp senga på samme måte som han gjorde når han var i militæret. er eh, tøy mm. på samme måte. På det året der så lærte vi mer enn det en kanske har lært eh, i store deler av livet sitt. Du lærte hvordan du enklest mulig uten å provosere befale kunne vaske rundt toalettene med tannbørste uten på en måte tenke hvor meningsløst det var altså for, for det du visste det at ja, jeg synes dette eksempelet er du pussa sko pussa støvler, militærboots du pussa de så de skinte mm. så skjønte du liksom ikke egentlig, eller veldig mange i starten att man hvorfor ikke til å gjøre dette Men du fant fort ut av det da, når du skulle vasse ut i søle og sørp og alt, fordi de skinnstøvlene der, de som hadde pussa de ordentlig godt, de ble ikke våt på beina. De som hadde pussa de dårlig, de ble våt på
1: beina, så enkelt bare. Og da frøys du. Jeg var jo på heimevernssøvelse nå. Jeg er jo liassonoffisier, men sier at jeg er ansvarlig for sivilt-militært samarbeid her i Tjelmark. I hvert fall, så, og da var tydeligvis skopussen ikke på topp, for da fikk vi første snøfallet. Mm. Og da så jeg, det sugde jo vann med en gang, og ja. da var jeg ute og få fram kosten og få pusset opp de skoene og få ordnære med en gang. Ja, ikke sant? Det, det var jo mange ting som man lærte som virket helt mm. idiotiske, og det var sånn, jeg husker det var mange som sa sånn, ja, dere som er militære, dere er vant med å følge ordre. Ja. Mm. Jo, kanskje, både ja og nei. Men det vi etter hvert ble Var jo god til å vare på oss selv, tenker jeg mm. eh, Fordi at man ble en del av et system Og vi ser sørger for at jeg tørr på beina Så hadde du i hvert fall et mindre problem i teamet mm. For hvis jeg begynte bli kald og andre ting Så måtte teamet hjelpe mig med å bli varm på beina mm. For eksempel, jeg husker vi En av drillene var, og det har jeg brukt med barna senere Det var jo hvis man, noen var veldig kalde så var det også å så ta beina innpå maven. Mhm. Ehm, um, forferdelig følelse ja. til å vinne med, men nettsvert så var det liksom ja, det var helt naturlig. Mm kommerske varme da, og det har jeg gjort på barna senere, så mye av de tingene man lærte det kan man da bruke senere.
0: Og det tänker jeg også på, det her med ha fyrstikker i boks som ikke trekker vann for eksempel, for da var det mye lettere å tenne det bålet mm. enn hvis du hade våte fyrstikker, av de som hade det. Og det var mange bare sånne små ting som du tenker at det, hvor viktig er det, men det er ganske viktig. Og så kommer dette här med eh, lag kännelsen alltså detta att du som du säger här du du måste alltså du, du blir ke starkare än det svagaste leddet. Alltså den personen som på något sätt hur jag husker vad vi vi lärde i det kanonlaget jag var i så lärde vi oss skade motstandaren. Inte drepen. Mm.
1: Vi ska ja. sinken det var liksom för då var det fyra andra som motte bære båra och sånt. Inte sant?
0: Så ja. det var en sån greje som på en måte hver gang vi tänkte det var i enstaka gånger er ute på övelse att är det det som man blir min uppgave då. Och skjuta en sprenggranat i hu på någon sånt att eller över hu på någon sånt i blir mest möjligt skada eh inte nödvändigtvis döpe det var ju det. Så enkelt var det, og det husker jeg Befala sa, at det er din oppgave. Det er dette laget her sin oppgave. Dette er den, denne er troppen, for vi var kanonentropp. Mm. Eh, og så måtte vi være tro til de oppgavene vi Vi synes det var størselig, så vi hadde jo ikke noe valg. Vi måtte gjøre det beste vi kunne ut av det. Og det, det, det ble på en måte, for mig i hvert fall, det ble en lærdom. Og jeg, jeg synes dette her er, eh, jeg hadde en, en noen som var veldig nært. Vi var ett lag, vi var det var tre stykker. Vi, vi sov og spiste sammen, og vi spilte kort og vi jatsi, og vi, vi hjalp hverandre når vi skulle ha med utrustningen ut på øvelser, når alarmen gikk, og mm. når vi skulle på grensevakt. Vi fikk et kjempenært forhold. Og så dimma vi, og så var vi jo spredt, vi tre bare, vi var jo spredt for tre forskjellige områder i, i Norge, så jeg har jo ikke sett de Men det, det må jeg jo si At uh, Så fikk jeg en melding for Tre uker siden Fire uker Han som jeg da var tettest på Han som lå som delte litt liksom sånn køya med Han uh, Da fikk jeg en melding fra kona hans Og hun hadde forsøkt Å finne mig Fordi jeg hadde hatt så betydning For mannen hennes han hadde alltid snakket om Han var jo like gammel, han var etterringer enn mig. Mhm då 54. Och han hade död i cancer. Mm. bare någon en vecka för det här då som hur kontakta mig. Jag tyckte det var väldigt trist och en väldigt åldrad gubbe och och har väl att han hade pratat om det hela sin hur traf han mm. <laughs> om den tiden i militären. Mm. De människorna som han då hade varit samman med bland annat mig då och det vi hade gjort sammen han var god i skiskyting, husker jeg. Han konkurrerte litt i det, og, det var, og de var aktive skiløpere. Det var oppe i Nordmøre han kom fra. Mm. Så jeg, jeg følte liksom, det var sånn, litt sånn lei greie. Liksom. Vi greide aldri å treffe hverandre i det sivile liv. Vi var bare sammen et år i militæret. Mm. <laughs> og og tenk på hvor mye det hadde å si. Det er snart 40 år siden mm. jeg var der, og enda så sto det så start og for han nå, så fick jag någon bildera hur kona då som antaglade bilde för jag har faren mig av det lagade någon krus som det stod KPB kompani eh, Cannon Killer kan det vara i år för med sån logo som vi lagde då. Och den koppen den har jucke jag längre eh men faren mig har fått de på porslin och alla de som var med i den troppen de hade fått värskinn och jag och han har tagit vare på den. Mm. Så tänker jag då var stod det väldigt starkt hele den Uh, det hele det laget der for vi ble jo så sinnssykt godt kjent med hverandre jeg ble så godt kjent med de gutta at jeg la om dialekten med, for det var liksom jeg kom jo fra grenene ja. og de syntes jo det var en forferdelig morsom dialekt <laughs> mens jeg syntes jo trøndrene hadde en veldig morsom dialekt mm. og, så, og så la vi om og, og jeg husker spesielt denne her uh, de noen av de der var vant til å drive med jakt jeg hadde jo ikke vært på jakt, så men jeg lærte utrolig mye om våpen mm. hvordan, altså en ting jeg lærte var å ikke bruk for mye rødfis på øvelse for da får du en helvete så mye vaskejobb på det der børsa når du er ferdig det greide ikke jeg å tenke at det var lurt det visste de, fordi de hadde både hagler og, og det som var hjemme så de visste det at, det, nei jeg slipper det liksom, så kan de vara late som i kriga da, for det gjorde vi jo allikevel men, men uansett så var det i hvert fall hele denne her uh, greia, vi ble testet både fysisk og psykisk. Uh, hvis det var en som sleit litt i gruppa, så tog vi vårt an. Mm. Uh, noen ganger endte det om at noen dro hjem. Uh, det var noen som var der i kjærlighetssorg, fordi uh, kjæresten hadde slått opp med dem mens de var i Eh jag husker ju gott på Evjemon när vi var i krutskolan där att det var en vi måste ta ner som skulle hänga sig på loftet i i brakkarna där. Eh fördi gjort det slut. Och såna ting som du tänker lyss liksom att du, du brydde dig om du tog dig och han 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 fickte ju kanske mycket bättre efter det för då fikk vi opp en sånn aha-opplevelse. Er det derfor han har vært så utenfor? Er han har liksom demonstrert med å komme med feltet og feil vei ut på oppstillingsplass og gjøre sånne ting? Fordi det var et rop om hjelp, på en måte. Mm. Det var i hvert fall første lærdomen jeg fikk av det. I å være i den beskyttet hjemme, på hjemmesa her, <laughs> i den all uskyldighet, og så, og så er det ut, så tenker jag. Det er noe godt i det Jeg tenker at vi må kanskje Tenke på ungdommen i dag Som sliter med å finne sig helt til rette, Bli sett
1: Ja, og det fører jo oss egentlig litt over til Jeg snakket så vidt med Jon Hammersmark Som er kompani Laurisen mm -hmm. Fordi det du nevnte jo Kato Sahl Pedersen Og Jon Hammersmark De er jo med ja. også i en sånn gjeng inne i Oslo, som, med, som heter Neste Steg, da, som er en sånn mm. overgang eh, toppidrett, sivilt, og ja. militært sivilt. Og en av de tingene som jeg synes kommer litt eh, fram der også, er jo de små mestringsgledene. Mm. Altså litt sånn som sier hvordan man tar vare på hverandre, og hvordan man får mestring. Mm. Og mestring er vanskelig å vite... Hva du får mestring på, men det er jo Alle mennesker responderer godt på positiv Adferd da mm. eh, Det gjelder både problembarn eh, Og så videre Og jeg husker jo også at det første Som skjedde for minder, del var jo at det, Eh, bare det var første mann å koke opp eh, en primus, altså fyrt i det eget bål og så koke opp eh, en lite vann mm. den mestringen jeg fikk da var ekstremt stor mm. og det, det er jo mange som sier noe at Komponilauritsen den eh, sesongen nå med folk som ønsker en endring mm. eh, er veldig, veldig eh, er, er en bra serie da som man eh, skulle ønske at det var mer av det mm. og det er jo en måte å få en sånn pause fra hverdagen på en måte inn i noe viktig Mm. Du er altså en viktig brikke i det norske forsvaret, og du gjør noe større enn deg selv. Mm. Og så i tillegg så får du mestringsoppgaver. Jeg klarte å pusse skoene, jeg klarte å tenne på boll, jeg klarte å være en del av gruppa, jeg klarte å gå så langt med sekk, jeg klarte det ene og så andre. Så får flok fra
0: hverandre, børsa agen som vi hadde da, og sett den sammen igjen.
1: Ja, de de det är mer än det jag tror Og du får också extremt mycket ansvar. Mm. Eh på en väldigt fase fas ja. då. Tidig ålder, tidig grej. må du nästan ha master för att få disse ehm som en del av de andre har som i en ålder av 23 år är logistikansvarig för en hel båt, ikring sånt. Ja, ja. Det är ganska stora ansvarsuppgifter. Mm. Ehm och jag syns det, det der där var jeg synes det er veldig fint, og så er vi viktig å være bevisst på hva slags egenskaper er det, og <tøk> hvordan kan man da forvalte det kameratskapet på ettertid, for det, det som sier sånn rent for, for det fellesskapet og den uh, gjengen dere hadde, ja. noen hadde mer utfordringer, andre hadde mindre utfordringer, alle var mennesker. Mm. Um, og det jeg jobber med, som er jo ansvarlig for kameratsøtte, er jo å sørge for å, ha de treffpunktene så at folk kan treffes hverandre. Mm. For den makkeren du hadde som døde i kreft, så hadde så var det hadde vært viktig å dig mm. eller og når det ikke var det, så var det i hvert fall tilgjengelig for kona hans. Å ja, kunne gi ham noen historier, eller noen mm. opplevelser, eller mm. hvertfall bare en anerkjennelse, at ja, det var, han var en fin fyr. Ikke sant? Um, og det jeg, jeg, jeg under ganske mange å få lov til å oppleve å in i forsvaret og å kunne påvirke egen adferd. Mm. For hvis du har kommet skjevt ut på startblokka nå, da, på nøyelig idretten i skoler og andre steder, så, så er det en fin sted for å komme tilbake og se at du har ganske mye ressurs. Altså. Mm. Og,
0: og det, det jeg tenker på alle de elementen där er jeg absolut 100% enig med. Og så tenker jeg, den, jeg tenker kontrasten mm. mellom belønning og straff. Altså, et samfunn vi vokser opp i i dag, så är det eh, veldig lett å bli kränka. Det er veldig lett å, å føle seg utenfor, ikke bli sett. Det er sånne elementer som, som jeg ikke, jeg husker ikke at vi tänkt på det i gata en gang når vi vokste opp. Eh, fordi det var så naturligt, at hvis du ville treffe en kompis eller fler, så traff du de. Enten du bare du heidet på sykkelen, og så syklet du bort på det som vi kalte lekeplassen, eller på løkka da. Mm. Der var alltid noen. Det kunne være alltid fra 1 til 10. Og det var alltid folk, og det var, det var bare på natt at du ikke traff noen, og du, du hadde sikkert treffet noen da hvis du hadde vært ute, men, men det var liksom sånn, det var alltid noen, og du ble sett, og du, eh, noen eh, som jeg har snakket med som følte at de kanske ikke hade det så greit, eh, men det går an å leve med da likevel, mm. for det var så, altså var kanskje snøballkasting og litt kryning og litt sånn uskyldig moro da hvis man kan si det sånn. Mm. Så var det jo selvsagt noen som ikke hadde det så bra, hvis en var litt overvektig så så kunne den bli mobba som det het. Mm. Alle fikk vi vel voksevann og sånn de store gutta på, siden jeg gikk på skole hjemmeskolen var jo barn- og mm. i samme skolen, det var helt forferdelig egentlig <laughs> å tenke på den aldersforskjellen som var mellom førsteklassingene på 7 år og, og de som da skulle gå ut som 14 15 -åringer. men i hvert fall kontrasten mm. dette at du, du måtte acceptera at du hadde gjort en feil du hadde ikke eh, reide opp senga di ordentlig eller du, det var sand og grus under, under køysenga Uh, og da måtte du vaske om igjen. Mm. Og hvis ikke du fikk det, så fikk alle straff. Alle på rommet. Det var, felles. Det var liksom felles, uh, og det ville sagt, fy søværne, urettferdig, jeg gjorde det et jobb. Men det hjelper så lite, fordi det er sammen alle må, det gjelder.
1: Alle måtte være i samme båt. Uansett. Ikke sant?
0: Ja. Og det, det elementet der, det blir fraværende i samfunnet i dag, når alt er så komfortabelt en eh, har liksom sydd puter under armene på ungene for å si det sånn det var sånn de sa før i hvert fall <laughs>
1: det er ikke sikkert at de, de, de sier en god ting i, i forsvaret i dag da, men jeg synes er fint med jeg ønsker å videre og sånn, det er jo nettopp det at det, eh, to er en mm. mens en er ingen ja, ikke sant? Og det synes jeg en fin tanke vi er floktyr, mm. vi er avhengig av det.
2: Mm.
0: var har vært kjempespett prate om uh, ulike ting det går an å gjøre med. Så får gutter og jenter der ute som vurderer å, å gå, gå inn i militæret så kjempe med nebb og klør for å bli en par for det er et ordentlig løp og får ikke vært med så er det å søke seg inn på kompani Lauritsen da, og lære litt av Dag Otto for det er jo befaler der også som var har erfaring, lang erfaring fra forsvaret.
1: Ja, ja, ja. Dette er befall, og, og det, er jo, det ene er jo at det, det er jo ikke nødvendigvis bare en sånn selvrealiseringskonsept, eh, det å bli med i forsvaret. Det er også at du er en del av noe som er større enn deg selv. Altså mm. du er faktisk med på å bidra inn i Norges forsvar. Det er ikke sant? Og det er... Eh, det er utrolig fint at man gjør det ganske tidlig etter, etter videregående, og man kommer in och får det av det ansvaret, og man kan også ha det som karrierevei. Og det finns mange måter å komme inn i forsvaret i dag.
0: Og en modningsprocess. Ja. Men Anders, det finnes jo ting fortsatt som skjer på, som, som ikke som direkte har noe med krig å gjøre. Du har noen prosjekter på gang. Med din, med din rolle. Fortell litt om rollen din. Ja, kan folk være interessert i, selv om vi snakket litt om det i forrige episode, så for de som vi sleppe det,
1: fortell litt. Ja, veldig kort, så jeg jobber jo i en veteranorganisasjon, mm. eh, og med veteranorganisasjon så er jo det de som har eh, vært i forsvaret, og så vært eh, ute eh, på oppdraget, det kan være i Balkan, Afghanistan, mm. eh, på oppdrag for Norge. Nå er jeg jo også... Eh, det er sånn har man ettertid så har man fått veldig nære kameratbånd som mm. du snakket om og da er jeg ansvarlig for det som heter kameratstøtte, altså at man er viderefører treffpunkter for å både se hverandre og i varet av de som har vært ute mm. Så et av prosjektene nå som jeg synes er spennende som kommer fra Norges Veteranforbund avdelingen Vestfold det er at vi skal ha tre instruktører vi hade en gjeng som gikk over Grønlandssisen i fjor. Mm. Eh, og så har vi vi tre instruktører, så mig er meg, en som heter Steinar og en som heter Thomas, som har med seg da en gjeng som ønsker en form for livsendring. Mm. Eh, de er runt 40 og har vært ute tidligere, og har i første gang, så videre. Så vi skal gå da fra Finstø til Rukan ja. eh, i februar. Ja. Så det blir en tidager, og da er det lite at vi både er få tilbake litt vi må jo være sammen mm. for å få det til, og alle må trene litt, og vi må komme i gang, og det skal på hvert fall en sånn samhørighet da. Det blir på vinteren? Det blir på vinteren. Oh, ja, det vet jeg, det er mye
0: snø, kaldt i det området, og mange som eh, gikk de rutene der under
1: 2. verdenskrig. Ja, mm. og ganske, for de som ikke har lest 2. verdenskrig-historie, og sett på den flukten fra tungt vann for eksempel, mm. altså, de skiturene de gutta gikk med det utstyret de hadde, det helt ekstremt.
0: Ja, ikke sant? Og, og det, ja, det sier noe om de menneskene som gjorde det også. Mm. Det de brant for. Det, det var en enorm eh, interesse for å gjøre det beste en kunde for landet. Det var jo litt sånn. Ja, ja. De hadde flagget på brøstet, sånn som de sier i fotballverdenen. Ja. Eh, noe nytt, noen andre ting som du tenker du kunne få fram?
1: Nei, jeg, jeg tenker, det er jo, vi har jo snakket om både beredskap og, og synlighet og, ja. og sånt, og hver dag så er det jo, så er det jo også heimværelsesolater som blir tatt ut av, av jobbende for å gå in på repøvelse som det heter i gamle dag, nå heter det øving da. Men vi har altså et enormt bra heimværelse, mm. Jeg har vært så heldig at jeg har fått lov til å være i alle mulige avdelinger i heimevernet. Jeg har vært i det som heter innsatsstyrken, jeg har vært i heimeverns spesialavdeling før det ble ned, som nå er integrert en del av heimeverns innsatsstyrke. Mm. Og så har jeg vært i det som er områdestrukturen som jeg er i dag. Da. Mm. Og i den forbindelse så er det jo noe som heter uniform på jobbendagen, som er en sånn det er liksom 6. desember, så oppfordres alle i heimverdene til å bruke uniform på sin arbeidsplass eller studiested. Mm. Og det er for å skape både stolthet og anerkjennelse for innsatsen som de legger ned, og vise hvor viktig HV er for den lokale beredskapen i alle landskommuner. Mm. Altså, jeg sitter jo i beredskapsråd med kommunene i området her også. Mm.
0: Og, og du, kom, du hadde med deg uniform? I studio.
1: har med uniformen i ja, studio. Siden det er sjette ja, det kan du se da. på bildene. <laughs> men det er, jeg um, synes det er viktig at vi anerkjenner det. Altså, mm. vi glemmer litt hvem heimværtstolaten er i dag. Før så, så hadde man sikkert et annet bilde, men uh, ska skal ikke ta opp hva de bildene er, eller vad de rappene er, var og så videre. Men i dag så sender vi altså heimværtstolater til England for å trene opp ukrainere. Mm. Så da vi tilbake der vi startet. De skal faktisk være på oppdrag i England for å trene opp de som skal i fronten i Ukraina. Mm. Vi har heimelsolater som akkurat avsluttet at de stod på Kårsted oppe i oppe, eller olje- og gassanlegget. Mm. Og vi hadde jo heimelsolater som stod på grensa hele pandemien. Ja. Så heimevernet blir både brukt, og vi skal være ekstremt takknemlige for den insatsen både befal og mannskap gjør hver dag. Så, så
0: har, jeg, har jeg lov å si da at hvis du har en, et lite ønske om å fortsette å være i militæret, men få det mye tettere på, så er heimevernet en løsning der du har beholdt de elementene som man lærer i ved å være i for eksempel førstegangstjeneste eller mer, og så kan videreføre det. Jeg vet at mange av de, som, som jeg, ikke nødvendigvis akkurat de, men mange av de valgte å bli heimannssoldat, fordi de sa at det er mye lettere å få liksom den uka fri fra jobben en gang i år, enn å få den, som for meg da, som ikke var med der, så kunne det være flere uker du var ute på rep. Mhm. Da mente noen av, noen av, jeg ble jo egentlig aldri innkalt, fordi eh, det var litt sånn avstanden fra kanontropp og hit, så det var sikkert for dyrt for å frakte mig fra Skien til eh, Nord-Norge, eller hvor det måtte være. Men jeg ble i hvert fall aldri, jeg husker jeg en gang eh, for å sleppe, for da hadde jeg akkurat begynt en ny jobb, och det var helt greit. Og da fikk jeg i det brevet, så stod det nederst at, men det ble med den ene gang, for neste gang måtte jeg regne med å komme inn. Jeg mm. ble aldri innkalt igjen. Nei. Jeg har aldri vært på rep en gang. Jeg føler jo det som en sånn et tap av et eller annet her i livet. Faren min kunne jo snakke om de repøvelsene, og mange jeg har hørt om sier at det var liksom en stor greie da, å treffe folk igjen. Men det var som vi sa her tidligere, jeg traff jo veldig få av de, eller ikke noen av de jeg var i militær igjen etterpå, på grunn av at ikke jeg var innkalt da.
1: Ja, og i ettertid så var det jo For meg så var det jo Jeg har jo sagt det, jeg tror jeg sa det tidligere Men kan si det igjen At heimevernet, når jeg gikk inn i heimevernet igjen mm -hmm. Så var jo det På mange måter Min veteranorganisasjon Sånn sett det første jeg ble ja. interessert med Fordi at jeg fikk jo anerkjennelse for det jeg kunne Fra forsvaret, mm -hmm. og jeg var på vei til få en sivil identitet da. Og jeg må også skryte veldig av de som er inne i dag Jeg, jeg, jeg synes at uh, heimvernet og heimvernestudaten uh, Gjør en utrolig god jobb Og mm. det er jo sånn Det er alle som tenker Ja, det her passer perfekt å være borte en uke nå uh, Og <laughs> gjøre det här her uh, Men summen er at alle de som kommer in. Mm. De sier, ok, nå er vi her i en uke Vi gjør det best ut av det Ja og det synes jeg står stor respekt for.
0: Mm. Og så er jeg sikkert regelverket litt mer lempelig i dag, da, hvis, du, hvis en tenker i forhold til det det var. Det er, det er som, nok akkurat sammen. Jeg har om noen som kjører hjem fra øvelsen, liksom hjem for å være, sove i egen seng og sånn.
1: Jeg spurte hvordan kan man gjøre heimevernet altså mer standardisert. Da. Mm. Uh, og da sa de på HV-skolen Dombos det, det er 250 forskjellige meninger om hvordan områden skal gjøres. Ja. Og det er 250 områder. Ja, så det, er, det er nok noe med at det er... Sjefene får også mye makt i forhold til hvordan de kan gjøre ting. Man har ulike roller og ulike oppgaver, og kanskje han skulle på rekommendasjon, eller ja, han skulle ja, på noen møter. Sant? Men som regel så, så gjør folk så godt de kan på de gjøvelsene som
0: har. Og, og når du sier det at den får muligheten til å lære opp soldater, for eksempel soldater som skal in i krigen i Ukraina da, så, så har jo en, en, noen, et verdigrunnlag og en evne til å påvirke ø, såpass mye, og det er jo ikke hvem som helst som får sånne ansvarsoppgaver du må jo være lite dedikert
1: ja, det var en god del som søkte, jeg tror det var over tusen søkere eller sånt de hadde ja. som søkte på det, men det er, og det var Heimelsvater, mm. og det viser hvor mye bra som bor i Heimelsvaten, mm. og det er fra hele landet. Og vi må ikke skvise
0: det mye mer. Det må, det må, vi trenger det i tillegg til det vanlige forsvaret, egentlig. Absolut. For det er en totalpakka som, som Norge kan bidra med.
1: Ja. Vi
0: kunne snakket mye om detta og det har vært helt toppers å få, nå ble det litt roligere, Anders, for nå tenker jeg liksom at nå behøver jeg å ha den dunken med vann, og jeg skal ha noen real turmat, og jeg skal ha primusen klar, men jag skal, skal ikke sitte nede i kjelleren der på en campingstol och vänta at det skjer noe, for vi er ganske, vi har ganske god beredskap i Norge, sånn i Vi har dyktige ledelser där som, som vet når det må økes noe i beredskap, og så är det jo rett bort på hjemmeskolen her, så er det flyalarm. Så då vet jag liksom att då man bara lära mig lite om vad som är skillnaden då. Ja. Det är uh,
1: och kanske SMS:er också för Ja, precis. Jag
0: tror nog det. Vi får nog heller en textmeddelning så länge det mobilen nät där uppe går.
1: Nej, så man ska inte träna sig på att lida. Det är lite sånt tillbaka till förskolanscensen. Mm. Vi skulle för skulle vi träna på frysa. Eh uh, man har liksom nästan brettat upp uniformen fram till november och då brettat ner ja, ja, ja. i november. Men uh, man trenger ikke å trene på å ha det vondt Nei. Da må det komme noe ut av det Og jeg tenker For alle som er her Og det er fint at du sitter igjen med samfølelsen Slapp av, nyt kaffekoppen mm. Gå tur med hunden Eller deg selv Eller gjør det du skal Møte opp på jobb og så videre Og ikke, ikke grave seg ned i At man er kjemperedd Men hvis man er bekymret Eller andre ting Så er det da tilbake igjen Det vi snakket om til starten igjen da er det å snakke med noen, mm. og da være sammen med samme flokken i en eller annen form, og si at det her synes jeg er litt vanskelig.
0: Jeg vil si at det er å ha med en god motivasjon, at det er en god motivasjon, og, og, en, og det å motivere andre til å senke skuldrene og roe seg ned. Ja. ja. Mm. Da fikk vi litt motivasjon helt på slutt nå, selv om vi har snakket litt mellom linnene her om det, så synes jeg det er veldig bra. Og så jeg har fått noen sånne, kommer til nå når du drar herfra, så kommer jeg til å bla i gamle bilder herfra jeg, jeg var i militæret.
1: <går> Bare for å mimre litt. Ja, da kan du mimre litt, og skal det ha en siste sånn over motivasjonspepp, så var det sånn ene tidligere kollegaen min fra heimene, han sa, ja, ja, det er ikke så mye jeg får gjort med krigen i Ukraina, men det jeg i hvert fall kan gjøre noe med, det er å være i god form. Ja, ikke sant? Så han skulle være i, i hvert fall i god form hvis noe skjedde. Mm.
0: Det høres ut som en bra avslutning. Takk eh, Anders for at du tok turen i motivasjonspraksstudio. Sel takk.